1: Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de las Fragancias, un complemento de carácter sensorial que ha alcanzado el estatus de joya. Un lujo tan aspiracional como relativamente asequible que goza de un enorme influjo no solo sobre los sentidos, sino también, como veremos, desde un punto de vista psicológico. Los aromas, de hecho, han gozado de una gran importancia en todas las civilizaciones y culturas a lo largo de la historia. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola. Hola,
0: muy bien. Nos
1: vamos a adentrar en la apasionante, historia del perfume y además nos va a llevar varios episodios, varios volúmenes. Sí,
0: ya podemos adelantarlo, no sabemos si dos, tres, todo dependerá de cuánto nos enrollemos, pero es que claro, hay que remontarse muy atrás en el tiempo, ¿no? Desde el momento en el que nuestros ancestros al encender un fuego descubrieron que materias primas originales desprendían al arder buen olor, se estableció a través de aquel humo fragante un vínculo directo entre lo terrenal y lo divino y mucho ha llovido desde esa primitiva relación con los perfumes hasta el saturado mercado actual, que ...caracterizado por una unión ya indisoluble de perfumes y moda, en el que tampoco faltan los conocidos como perfumes nicho ni quienes buscan la máxima personificación en sus fragancias. Iniciamos hoy este recorrido ya veremos cuánto de largo por la historia de los perfumes, empezando, en palabras de la perfumista Mandy Aftel, por el repaso de un tiempo para muchos perdido o olvidado, en el que el aroma era alabado por los poetas, contemplado por los filósofos y apreciado universalmente por sus profundos efectos sobre el cuerpo, la mente ...y el alma".
1: Nos adentramos por tanto en la historia del perfume, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el Atlas ilustrado de los perfumes, está editado por Susaeta y ahí se define el perfume como el resultado de la mezcla de extractos animales, vegetales y sintéticos que crea un aroma no solo capaz de estimular el olfato, sino también de evocar sensaciones, recuerdos, situaciones y personas, que eso es lo interesante del uh -huh. perfume. ¿Qué más dice ese Atlas?
0: Pues añade con acierto que un carácter sagrado y místico rodea su nacimiento cuando nuestros antepasados descubrieron el fuego y con ello los aromas que desprendían la madera y las resinas al ser quemadas. Aquel humo aromatizado que se elevaba hasta el cielo era utilizado como ofrenda para agradar a las divinidades de la naturaleza, purificar el cuerpo, alejar el mal o facilitar el paso al más allá. En su pequeña historia del perfume, la perfumista estadounidense Mandy Aftel plantea por su parte que desde los tiempos más remotos las personas parecen experimentar un placer instintivo cuando frotan sus cuerpos con ungüentos perfumados hechos de cortezas, hojas, flores y plantas. El perfume, etéreo y casi intangible, inigualable en su capacidad para evocar nuestras emociones más profundas nos ayudado, afirma, a orar a curar y a hacer el amor. Los perfumes, defiende Aftel, no solo están directamente relacionados con sus fabricantes, sino más bien con sus sacerdotes y alquimistas que fueron los primeros en descubrir los poderes de la combinación de esencias.
1: Bueno, eso es lo que dice Mandy Aftel. También hay que señalar que el influjo de un perfume puede ser en efecto enorme, no solo para los sentidos, también desde el punto de vista de la psicología.
0: Sí, está demostrado que el uso de estas ricas esencias aumenta la autoestima y favorece las relaciones sociales, la elección de un perfume se convierte para muchas personas en un elemento relevante en la percepción y también en la proyección de la propia personalidad, ya sea esta auténtica o aspiracional, ¿no? A través de él, como de las prendas o los complementos, se busca expresar una identidad determinada, la de una persona discreta que busca pasar desapercibida, o por el contrario la de una persona que busca llamar la atención y dejar una huella siquiera olfativa, ¿no? Por eso resulta curioso que el perfume sea uno de los regalos más recurrentes cuando pocas cosas hay más personales, ¿no?
1: Claro, es que un perfume construye tu identidad, uh -huh. eh, puedes seducir con él, puedes mostrar tus sentimientos, ¿no? Pero más allá de dar forma a esa identidad individual, con frecuencia también las, las fragancias se usan para construir una identidad corporativa, ¿no?
0: Sí, desde hace un par de décadas es común en numerosos establecimientos hoteleros o comerciales la existencia de una identidad olfativa característica y común. En caso de verlas pues a sus sucursales o franquicias, ¿no? Todos huelen exactamente igual, ¿no? Como lo es en algunos casos la costumbre de perfumar la bolsa antes de entregársela al cliente, esto lo hacen también en muchos establecimientos, o los paquetes antes de efectuar el envío de un pedido online, pues cuando este es el caso, ¿no? Es lo que se conoce como marketing olfativo, que no es sino la versión corporativa del marketing personal, que se lo digan sino, por ejemplo, al cantante Serge Gainsbourg, quien con esa irreverencia tan acostumbrada, acostumbrada en él afirmaba aquello de se me considera un hombre no demasiado guapo y sin embargo cargado de seducción para un hombre hay maneras sutiles de hacer entrar en razón a una mujer lo que constituye mi encanto mi arma secreta está ahí en un homme de carton
1: Ese vínculo entre el aroma y la seducción es algo que sin duda ha precedido y trascendido no a Charles Gainsbourg. Si bien el olfato es uno de los sentidos más subjetivos y cada persona puede sentirse atraída por un tipo de olor diferente, es indudable que los perfumes juegan y han jugado siempre un papel decisivo en las estrategias de seducción.
0: Tal es así que algunas firmas han jugado con la idea de incorporar en sus formulaciones feromonas que la RAE define como sustancias químicas, cuya liberación al medio por un Un organismo influye en el desarrollo o en el comportamiento de otros miembros de la misma especie. En este caso lo que se busca es atraer no a esos miembros y tal y como recoge la telas ilustrado de los perfumes, ya en el antiguo Egipto se había descubierto que el sudor de las personas sanas y fuertes contenía sustancias afrodisíacas, por lo cual eh, lo extraían de hombres cuidadosamente seleccionados con este objetivo y una vez recolectado, podemos leer en este tratado, el sudor era incorporado a diferentes fragancias. ¿Puedo contar? Que en un bar de Vitoria-Gasteiz había una máquina expendedora en la que había toallitas con feromonas para que te untaras un poco ahí el cuello o lo que te pareciera y salieras a darlo todo no Madre en la mía. pista. Esto es así. Bueno... <risa>
1: pues cerramos paréntesis sí, 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 sí mejor. mejor mejor, mejor tan
0: potencialmente poderoso es el efecto de un aroma en nosotros que de golpe y porrazo y de una forma tremendamente vívida es capaz de transportarnos a un lugar a un momento de nuestra vida a un estado de ánimo o a una persona en particular o a ¿no? expareja
1: en particular hombre,
0: esto igual a veces hay que excluir ese perfume de la colección porque ya los recuerdos pesan demasiado ¿no? es que funciona así el asunto de los perfumes tenemos memoria claro, tenemos memoria olfativa o herencia olfativa olfativa, ¿no? Y actúa de forma comparable a la tantas veces citada Magdalena de Proust, ¿no? Y es que la capacidad para evocar recuerdos que tiene un olor que resulte significativo para nosotros es incluso mayor que la que pueden tener las palabras o las propias imágenes. Muchas de nuestras experiencias vitales están grabadas en nuestra memoria asociadas a un olor. Y esto, claro, pues funciona para bien o para mal, dependiendo del recuerdo que hayamos traído de vuelta con ese aroma, ¿no? Pero remontémonos ya a los orígenes ...de nuestra relación con los aromas... ...en palabras de Daniel Figuero... ...autor del ensayo Contraperfume... ...a su cualidad de portal de entrada... ...a una dimensión espiritual... ...a un misticismo secreto...
1: Con frecuencia, de hecho, se tiende a remontar el origen de los perfumes al antiguo Egipto, pero en realidad podemos eh, remontarnos mucho más atrás en el tiempo. ¿A cuándo exactamente?
0: Bueno, podríamos remontarnos hasta los orígenes mismos del ser humano, básicamente porque en todas las épocas y culturas los perfumes se han utilizado y utilizan también en la actualidad de forma ritual, ¿no? Ya en la prehistoria, cuando el humano primitivo encendió un fuego para entrar en calor, alterar para mejor el sabor de los alimentos o alejar a las fieras que pudieran poner en ...su vida en peligro, ¿no? hay durante la noche pues se descubrió... ...que algunas ramas o resinas desprendían al ser quemadas... ...un olor agradable, ¿no? Y que aquel fragante humo además se elevaba hacia el cielo... ...lo que facilitaba que se pudiera acabar estableciendo... ...un vínculo entre lo terrenal y lo divino. En este interesante ensayo contra perfume... ...que mencionaba de Daniel Figuero que además es embajador de los perfumes de la Casa Dior. Él afirma, el perfume nació, en efecto, como un vehículo de comunicación con los dioses en los oráculos. En las ceremonias de paso se quemaban manojos de salvia y madera de sándalo para que el humo, al ascender, fuese una suerte de hilo conductor entre el panteón de las deidades y los simples mortales. Su mismo origen se encuentra ahí, del latín perfumare, que significa por el humo o exponer al humo.
1: También las antiguas civilizaciones creían en el poder de las fragancias para purificar el ambiente, elevar el espíritu y a través de esta delicada ofrenda abrir un camino hacia los dioses.
0: Claro, esto lo podemos seguir viendo, pensemos por ejemplo en el botafumeiro, no que por en ejemplo. el fondo pues tiene también un poco este sentido. La compleja y avanzada civilización sumeria estaba ya muy familiarizada con el uso de la cosmética, los ungüentos y los perfumes como se usaban también en Mesopotamia con carácter ritual, personal e incluso medicinal. Pero se considera que fue la perfumería litúrgica egipcia la que beneficiándose de sus rutas comerciales sentó las bases que influyeron ...incluirían en el mundo greco-romano... ...y en adelante en toda la perfumería occidental... ...hasta el siglo 19 ...la mirra, la resina de terebinto... ...el gálvano, el olíbano o el ládano... ...entre otros ingredientes naturales... ...eran utilizados por los sacerdotes... ...para literalmente vaporizar sus oraciones... ...con aromas distintos además... ...en función del momento del día, ¿no?... ...los zumos, la pulpa de las frutas... ...la fécula de las semillas oleaginosas... ...la miel o los aceites... ...eran asimismo empleados en aquellos pioneros aceites perfumados, ungüentos o pinturas con las que embadurnaban y acicalaban las estatuas divinas con las que buscaban con gracias. Incluso se recurría a ellos para aromatizar los sepulcros y para la propia técnica del embalsamamiento. Por ejemplo, cuando se abrió la tumba del faraón Tutankamón se hallaron más de 3.000 recipientes distintos con fragancias que todavía conservaban su olor a pesar de haber permanecido siglos enterrados. ¿no?
1: Y de Qué Cleopatra,
0: curioso. sí, es fascinante. Pues de esta mujer se cuenta también que era aficionada a impregnar su manos ...con un aceite con extractos de flores... ...como rosas o violetas y azafrán... ...y que perfumaba sus pies... ...con una loción hecha de extracto de almendra... ...miel, canela, azar y aleña. Y también y leche de burra, ¿no? Eso se cuenta, pero la leche de burra... ...veremos que también era muy utilizada por otra mujer... ...de la que hablaremos en un momento... ...pero en el caso de, de Cleopatra... ...se habla de estos ungüentos... ...y también podemos hablar de, de otras civilizaciones... ...y culturas que estuvieron familiarizadas... ...con los perfumes, por ejemplo... ...la antigua China, no donde se usaban... ...unos pequeños saquitos de tela o de hilo de oro... ...que contenían hierbas aromáticas en su interior".
1: La perfumería griega remonta a sus antecedentes al siglo XIII a.C. a través de la influencia de Creta, Micenas y Chipre y también de sus contactos con Egipto y Asia Menor. Para los griegos, en este caso, los perfumes y los ungüentos tenían un carácter divino.
0: Sí, ellos que rendían culto al cuerpo y veneraban como sagrado todo lo bello, armonioso, proporcionado y estético, no solo aromatizaban con aceites las estatuas de sus dioses, además de sus propios cuerpos, ropas o cabellos, sino que impregnaron también de perfume su rica mitología. Por ejemplo, Afrodita, diosa del amor, la belleza y la sensualidad se presenta precedida de un aroma a rosas que son, según el relato mitológico, sus propias lágrimas. no Las derramadas por Adonis, mientras el destrozado Por el ataque de un jabalí, agonizaba en sus brazos. Esas lágrimas se convertían Qué en rosas épico. y luego la sangre que derramaba ella porque se había pinchado con unas espinas, las aromatizaba. ¿no? Pues todo muy mitológico y muy maravilloso. No es de extrañar, por tanto, que los vendedores de perfumes griegos los anunciaran como fabricados con esencias provenientes directamente del Olimpo. no Hipócrates, considerado padre de la medicina, incluso recomendaba los baños perfumados para tratar algunas dolencias, ya fueran físicas o espirituales. Bueno,
1: en esta historia del perfume en este repaso eh, desde prácticamente que el ser humano existe hasta nuestros tiempos que vamos a hacer. Eh, en este punto cabe mencionar a otro influencer de antaño que es a Alejandro Magno.
0: Gran aficionado a los perfumes e inciensos que hacía empapar sus túnicas con esencia de azafrán para dejar una estela a su paso y tan obsesionado estaba con el asunto que cuenta la leyenda que era capaz de perfumar cualquier estancia en la que estuviera solo con el aroma de su cuerpo embadurnado. No no todos compartían esta esta pasión por las fragancias, Sócrates, por ejemplo, las detestaba porque, según argumentaba él, víctima de su clasista contexto, una vez perfumado, olía igual un hombre libre que un esclavo.
1: Nos hemos remontado al Antiguo Egipto, también a la mitología y a la civilización griega, ahora vamos al Imperio Romano, no porque uh -huh. Roma adoptó de Grecia, entre otras muchas cosas, su pasión, o quizá en este caso también sea más acertado hablar de obsesión por los perfumes que se empezaron a utilizar desaforadamente, no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la ropa y para aromatizar diferentes estancias, ¿no? Por ejemplo, los salones o los teatros, pues estaban ahí perfumados eh, a saco paco. Las armas también se perfumaban, e incluso sí. a los pobres animales. ¡Ay,
0: pobres animaletes! Es así. <risa> les gustaba perfumarlo absolutamente todo y, claro, materia prima para hacerlo no les faltaba en la despensa de su vasto imperio, ¿no? Aunque esta práctica no tenía ya para ellos ese carácter sagrado que tenía para los griegos o para los egipcios, aunque sí podía tener un carácter ritual. Por ejemplo, antes de la batalla, los soldados se ungían con perfumes y también cuando regresaban a humedecían los estandartes de las legiones con fuertes fragancias. Dejando, fíjate, al mismísimo Alejandro Magno, a la altura del barro, se cuenta que Nerón gastaba auténticas fortunas en aceites perfumados en las fastuosas fiestas que organizaba y que además hacía caer del techo miles de pétalos de las más variedades y exóticas flores, por no mencionar que según ha trascendido llegaba incluso a perfumar, como decíamos, a sus pobres animales, ¿no? Compartía, al parecer, obsesión con su mujer, Popea, que se bañaba esta habitaciones también en leche de burra, a la que añadía sal, aceite de oliva, bicarbonato y pétalos de rosa. A tal efecto, sus viajes obligaban a desplazar unas 300 burras para ser ordeñadas cada mañana para que la señora Popea, pues tuviera su bañera lista, ¿no?
1: Madre mía, madre Se considera
0: mía. que fueron que los romanos... Es que claro, iban, iban, pues bueno, muy al máximo en todo lo que hacían, ¿no? También en esto. Y se les considera <risa> creadores del primer gremio, ¿no?, de perfumistas conocidos como Unguentari, que fabricaban perfumes en formato sólido, en formato líquido, en este caso utilizando una base oleosa, o en formato polvo también, ¿no? Pero las invasiones bárbaras, la caída del imperio romano y la progresiva cristianización minimizaron considerablemente el uso de los perfumes destinados al placer personal, que llegaron, de hecho, a estar prohibidos.
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño estamos repasando la historia del perfume, la iglesia cristiana que proponaba la humildad y la austeridad, además de alimentar con ganas las ascuas de un enfermizo pudor condenó al ostracismo al otrora venerado perfume que sufrió durante la Edad Media el mayor retroceso de su historia
0: Claro, los alquimistas eran ahora señalados como brujos por ser artífices de aromáticas y orientales pócimas que artimañas del diablo mediante nublaban los sentidos e incitaban a los placeres carnales no No había sitio ya para el perfume más allá de un uso controlado y limitado a un contexto ceremonioso y litúrgico El imperio bizantino insufló nueva vida al perfume en toda la zona del Mediterráneo Oriental. La refinada cultura del perfume en la civilización árabe y la riqueza de materias primas en la bautizada por los clásicos como la tierra de los perfumes pues también contribuyó a este notable impulso a los árabes. Expertos alquimistas se atribuye, de hecho, el desarrollo del alambique y el perfeccionamiento también de las técnicas de destilación de alcohol como soporte para las esencias. Los soldados que regresaban a Europa de sus campañas militares en las crucificaciones cruzadas traían consigo perfumes y esencias desconocidas en sus respectivos países volvió a ponerse de moda entre la clase pudiente por supuesto purificar el aire y perfumarse o acompañar los propios movimientos con pequeños objetos fragantes como las pomas de olor conocidas como pomander que eran unos recipientes en forma de vasija perforada que se colgaban del cuello o de la cintura introduciendo en su interior esencias y plantas aromáticas y así cuando se movían pues iban oliendo no y los había de madera pero también por supuesto de oro y plata incluso ya puestos a fardar pues con piedras preciosas. Es importante señalar que así como en contra de lo que se tiende a creer en la Edad Media se promovieron las abluciones y el baño en el Renacimiento a pesar del resurgimiento de las artes la exaltación de la cultura grecorromana, la apertura de nuevas rutas marítimas o la invención de la imprenta que permitió entre otras cosas traducir y publicar en francés e italiano antiguos tratados de perfumería pues claro, las costumbres higiénicas no fueron a la par, se fueron relajando de una forma alarmante, ¿no? Es
1: que de entrada se consideraba que el agua era portadora de las miasmas y de la peste.
0: Eso por un lado, y claro, por otro lado los vestidos y ropajes de las damas de la nobleza estaban elaborados con telas delicadas y muy pesadas que no solían lavarse para evitar su deterioro, ¿no? Imaginad lo que podía ser aquello por mucho que abusaran de los perfumes y lo hacían, no había quien arreglara aquel desaguisado de higiene pues descuidada, ¿no? Y desarreglada. Por apuntar, una anécdota ilustrativa, se dice que Enrique IV de Francia, no solo no se lavaba nunca, sino que para colmo de males, ni siquiera tenía ya el detalle de perfumarse no y de hacer más cara esa maglogama, sí, sí. pues que a veces es hasta peor, ¿no? Pero en su noche de bodas, cuenta la leyenda, su esposa, pobre mujer, Estuvo a punto de desmayarse, sino de morir, como, según testimonio epistolar, les había pasado ya a otras de sus sufridas amantes. No es que, claro, pensad, pensad en ese momento, ¿no?
1: Hace que pones una pinza.
0: Socorro, ni con esas. En fin, en el siglo 12 el rey Felipe II de Francia ya había reconocido oficialmente la profesión de perfumista y, por extensión también, su actividad comercial reglada.
1: ¿no? Y surgieron también entonces las primeras escuelas formativas de las que salían los maestros perfumeros y ahí Francia se convirtió entonces en referente absoluto del sector.
0: Profundizaremos en esto en el próximo capítulo, pero bueno, podemos contar que el considerado primer perfume con base de alcohol de la historia fue el bautizado como agua de Hungría que en 1370 fue elaborado según la leyenda por un monje para la reina Isabel de Hungría, aquejada de problemas de salud y dolores reumáticos. Se considera esta monarca consorte la primera persona en usar un perfume en Europa al menos tal y como hoy los entendemos no con una base alcohólica. Y claro dado que aquel tónico eh, fue el responsable o a eso se achacó el supuesto y casi milagroso rejuvenecimiento de esta buena mujer que ya tenía 70 años largos, pues claro, se hizo muy popular y siguió siendo en la corte de Luis XIV o en la corte española de mediados del siglo 18 Hoy tenemos que plantarnos aquí también por cuestiones de tiempo y ya retomaremos uh -huh. en el próximo episodio nuestro recorrido por la historia del perfume. Hablaremos también de los actuales maestros perfumeros, no conocidos popularmente como narices y, por supuesto, nos detendremos en algunos de los más legendarios perfumes de la historia, como Chanel Nº 5, Miss Dior, Opium o Salimar, entre otros. no Lo haremos con deleite porque, parafraseando a Daniel Figuero, el perfume no salva vidas, pero ayuda a disfrutarlas.
1: Eso será en el próximo episodio de Asuntos Antaño y Ogaño, en este volumen 2 de momento, en el que repasaremos y conoceremos a esos maestros perfumeros y también repasaremos algunos de los perfumes más conocidos de la historia, algunos de ellos todavía se siguen utilizando.
0: Bueno, es que el chanel número 5 es imbatible, ha sido probablemente el perfume más famoso de la historia.
1: Edurne, me haces que ricasco. Eso
0: regatí, agur.